0: In der Welt des Online-Marketing unterliegen viele Selbstständige und Unternehmerinnen nach wie vor bestimmten Irrtümern über das Online-Marketing oder es halten sich bestimmte Online-Marketing-Mythen ganz, ganz hartnäckig da draußen. Das führt oft dazu, dass bestimmte Bereiche dieses Themas Online-Marketing fast ausgeblendet oder ignoriert werden oder aber, dass der Fahrplan der Selbstständigen oder Unternehmerin für ihr Online-Marketing überhaupt nicht ausgereift ist, weil sie aufgrund von diesen Mythen bestimmte Bereiche ausklammert oder gar nicht mit einfließen lässt. Welche sieben Marketingfehler Du nicht mehr machen und welchen Marketingmythen Du nicht mehr glauben solltest, weil diese falsche Annahmen Dich einfach nicht weiterbringen, das erfährst Du in dieser Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Business. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in der Marketing-Chaos bringen und durch mehr Struktur in deinem Business und durch eine bessere Verknüpfung deiner vorhandenen Marketingkanäle deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Infos zu hilfreichen Tools fürs Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Business. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Business. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Alles im Griff im Online-Business. Ja, heute wollen wir uns mit bestimmten Online-Marketing-Mythen beschäftigen beziehungsweise ich möchte mit dir über sieben Marketingfehler sprechen, die dich ganz, ganz sicher nicht weiterbringen und die du deswegen am besten einfach bleiben lassen solltest. Der eine Fehler, den ich ganz häufig sehe oder der eine Mythos, den ich ganz häufig ähm, höre, ist, ich brauche kein Marketing machen, ich werde schon irgendwie gefunden. Die Antwort auf diese Aussage ist nein. Ähm, du wirst nicht einfach gefunden, außer natürlich jemand sucht bei Google nach genau deinem Namen. Dann stößt er wahrscheinlich auf deine URL, aber was soll ich sagen? Wahrscheinlich wird das nicht passieren, wenn jemand nach der Lösung seines Problems im Internet sucht. Die Menschen interessieren sich nur für sich und ihre Probleme. Das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber wir sprechen ja hier um das über das Thema Online-Marketing und wie Du da draußen gefunden wirst. Deine Aufgabe ist es, diesen Menschen, die sich für die Lösung ihres Problems interessieren, aktiv mitzuteilen, dass Du eine Lösung für ihr Problem hast. Und Du musst es immer und immer und immer wieder sagen. Das Gute daran ist aber, dass es zahlreiche Marketingmaßnahmen gibt, die Du nutzen kannst, um möglichst viele Touchpoints, also Berührungspunkte mit dem potenziellen Kunden zu haben. Beispiel, Du kannst zum Beispiel Content-Marketing betreiben, also Blogartikel schreiben, Podcast-Episoden veröffentlichen, YouTube-Videos erstellen und so weiter. Um dieses Thema geht es übrigens den ganzen Juli und August noch hier im Podcast bei mir. Ein weiteres Beispiel ist E-Mail-Marketing, das heißt, du kannst regelmäßig Newsletter schreiben, du kannst äh, über ein kostenfreies Angebot, also über ein sogenanntes Freebie, die Menschen in deine Newsletterliste bringen und kannst hier eben Touchpoints erzeugen. Dann natürlich über soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook, LinkedIn etc. über deine Website und über Suchmaschinen wie Google, Pinterest, YouTube und so weiter. Diese Marketingbausteine hängen natürlich auch alle irgendwie zusammen. Also niemand wird vermutlich nur Content-Marketing machen und seine Inhalte nicht im Newsletter oder auf Social Media teilen. Hoffentlich nicht jedenfalls. Aber theoretisch kannst du dir raussuchen, was dir am besten gefällt. Das heißt, du musst nicht zwangsläufig Blogartikel schreiben und Podcast-Episoden erstellen oder und YouTube-Videos erstellen. Du kannst dir raussuchen, was dir am besten gefällt, denn es kommt eher auf die Regelmäßigkeit drauf an, als auf den Perfektionismus oder darauf, welchen Kanal du tatsächlich wählst. Mehr Informationen dazu übrigens findest du in den Blogartikeln. Ähm, deshalb wirst du mit deinem Online-Business nicht einfach sichtbar. Oder eine gute Kundenreise ist kein Hexenwerk. Ich verlinke dir diese beiden Blogartikel natürlich in den Shownotes. Geh aber bitte, bitte davon aus, dass Du nicht einfach irgendwie gefunden wirst, ohne dass Du Dich zeigst und davon erzählst, dass es Dich gibt. Diesen Marketingfehler solltest Du unbedingt vermeiden. Zweiter Marketingfehler, auch ganz oft schon gesehen, je mehr Angebote ich auf die Website stelle, desto leichter kann der Kunde eine Auswahl treffen. Das kannst Du natürlich so machen, aber dann ist es doof und ein großer Online-Marketing-Fail. Warum? Weil Deine Kundinnen nicht in der Lage sind, aus all Deinen Gebot Angeboten zu unterscheiden, was genau ihnen gerade jetzt am besten weiterhilft. Es handelt sich um einen Irrtum, dass der Kunde leichter eine Lösung findet, wenn Du ihm viele Angebote zeigst, womöglich auch noch mit drei bis fünf verschiedenen Preismodellen, Paketen oder Basic, VIP, Platin, Gold oder sonstigen Varianten. Die Erkenntnis zu diesem Online-Marketing-Irrtum solltest Du als Chance begreifen, ganz genau festzustellen, zum einen, mit wem Du arbeiten möchtest, zum anderen, was genau diese Person benötigt und zum dritten, mit welchem Deiner Angebote Du genau dieses eine Problem der Person lösen kannst. Wenn Du also mehrere Angebote auf Deine Website stellst, dann besteht auch immer die Gefahr des Bauchladens. Und auch das ist ein weit verbreiteter Marketingfehler, denn gerade Online-Business-Starter äh, machen diesen Fehler immer wieder. Sie versuchen, um keine potenziellen Kundinnen auszuschließen, ganz viel gleichzeitig anzubieten. Und sie unterliegen da eben dem Irrtum, dass viel hier viel helfen könnte. Ähm, dem ist eben nicht so. Menschen sind damit überfordert, wenn sie viele Angebote sehen und nicht klar erkennen können, welches dieser Angebote sie persönlich zum Ziel führt. Dann springen sie von deiner Website wieder runter. Und auch dieses diese Bauchladengeschichte führt im Grunde nur dazu, dass du nicht deine Expertise für dein eines Thema zeigen kannst. Ähm, es gibt dazu einen ausführlichen Blogartikel von mir, der heißt Angebote richtig erstellen für dein Online-Business. Kein Angebot ist auch keine Lösung. Auch den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Nächster Fehler. Je mehr Marketingkanäle ich bespiele, desto mehr Kundinnen gewinne ich. Das ist wahrscheinlich der weitverbreitetste Online-Marketing-Mythos. Je mehr Kanäle ich bespiele oder zu bespielen versuche, desto mehr Kundinnen gewinne ich. Ich verrate dir was. Ich kenne niemanden, der es schafft, alle Online-Marketing-Kanäle vollständig oder mit voller Energie zu bespielen. Wie soll das auch gehen? Du kannst dich ja als Person schlecht vervielfachen und so bleibt dir faktisch nichts anderes übrig, als Prioritäten zu setzen und Instagram zum Beispiel dem Vorzug vor Pin Pinterest oder Facebook zu geben oder den Twitter-Account links liegen zu lassen, weil dir die Zeit ausgeht. Um diesen Marketing Fail, diesen Fehler nicht zu begehen, solltest du dir also folgende Fragen stellen. Frage Nummer 1: Auf welchem Marketingkanal tümmeln sich meine potenziellen Kundinnen? Frage Nummer 2: Über welche Marketingkanäle habe ich schon mal Kundinnen gefunden? Frage Nummer 3: Auf welchem Marketingkanal bin ich selbst gerne unterwegs? Wo fühle ich mich selbst wohl? Und Frage Nummer 4: welche Marketingkanäle lassen sich auch gut bespielen bzw. kosten mich nicht so viel Energie bzw. lassen sich gut auslagern? Auch bei diesem Marketingfehler gilt, mehr hilft nicht automatisch mehr. Wenn Du nämlich Deine Energie auf 10 Kanäle aufteilst, bleiben auch für jeden Kanal nur 10%. Teilst Du Deine Energie aber auf vier Kanäle auf, sind es schon 25% pro Kanal. Und hier gilt es natürlich auch, nochmal Prioritäten zu setzen, zum Beispiel in Richtung Website als langfristige Variante statt Social Media Marketing mit einer geringen Halbwertszeit. Aber dazu gibt es auch mehr Infos im nächsten Marketing-Fail und der lautet, eine Website brauche ich nicht, ich bin ja auf Instagram und Facebook. Ja, das ist, ähm, da werde ich, da kriege ich hektische Flecken im Gesicht. <lacht> ähm, also, wenn Du Deinen ganzen Content nur für Social Media erstellst, wo Deine erstellten Posts eine Halbwertszeit einer Spielfilmlänge oder eines Tagesausflugs haben… Da stelle ich Dir die Frage, verpulverst Du da nicht eine Menge Potenzial? Es ist aus meiner Sicht eine Fehlvorstellung, dass es ausreicht, nur auf Social Media sichtbar zu sein. Das ist zu kurzlebig, zu unsicher und zu wenig langfristig gedacht. Wenn Du Dir aus dieser Podcast-Episode nur eine einzige Sache mitnimmst, dann bitte diese. Mach Deine Website zu Deiner Homebase und zu Deinem wichtigsten Marketing-Tool. Punkt. Also theoretisch könnte ich die Podcast-Episode hier stoppen und ich hätte alles Wichtige gesagt. Trotzdem möchte ich das natürlich weiter ausführen. Auf der Website kann Dein potenzieller Kunde theoretisch alles finden, was er von Dir braucht. Er kann eine Einführung in Dein Thema bekommen, er kann Dich besser kennenlernen er kann sich über Deine Angebote informieren und sich ein Bild von Deiner Expertise machen, er kann Vertrauen zu Dir aufbauen und er kann, wenn Du ein Newsletter-Opt-in hast, Teil Deiner Community werden. Über Instagram oder Facebook sind immer nur Teile dessen möglich. Glaube also bitte nicht dem Marketing-Irrtum, Du würdest keine Website benötigen. Das ist Bullshit. Wenn du noch mehr über das Potenzial einer guten Website wissen möchtest, dann verlinke ich dir in den Show Notes einen Blogartikel von mir, deine Website als Homebase für dein Business, deshalb ist sie so wichtig und zu diesem ähm, Blogartikel wird es auch ganz bald die passende Podcast-Episode geben. So, nächster Marketing-Fail. Social Media reicht mir, deshalb verzichte ich auf Blogartikel. Ja, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade eben gesagt habe. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute denken, dass Social Media alleine ausreichen würde. Wenn du sagen würdest, ich äh, mache nur Blogartikel und verzichte auf Social Media, dann würde ich nicken und würde sagen... Finde ich okay, aber umgekehrt finde ich es wirklich, wirklich schwierig. Mal abgesehen davon, dass Social Media ja auch sehr, sehr viel Zeit kostet ähm, und ich kenne wirklich viele Selbstständige und Unternehmerinnen, die nicht regelmäßig Blogartikel schreiben oder anderen Longform-Content erstellen, wie zum Beispiel Podcast-Episoden oder Videos, die aber jede Menge Zeit in Social-Media-Content reinbuttern. Und da frage ich mich immer, was ist denn, wenn Mr. Zuckerberg der Hafer sticht und er sich wirklich vom deutschen oder europäischen Markt zurückzieht? Ja, ich weiß, die Chancen sind eher gering, bla blablups, aber ich sag mal, Algorithmen sind halt ein Arschloch, ja, also wenn der Algorithmus nicht mehr will, wie es bisher war, dann kann es eben sein, wie es auch bei Facebook mal war, dass die Reichweite in den Keller geht und dass du da auch nicht mehr rauskommst. Und wie oft höre ich von gestandenen Unternehmerinnen, die sagen, ja, vor zehn Jahren konnte man auf Facebook noch richtig was reißen oder von mir aus auch vor fünf Jahren und da kriegst du jetzt kein gescheites Bein mehr auf dem Boden. Ja, aber was ich noch nie gehört habe, ist, dass jemand gesagt hat, ich habe regelmäßig Content, guten Content auf meiner Website erstellt und es hat mir nichts gebracht. Das habe ich noch nie gehört. Never. Wie gesagt, dass Mr. Zuckerberg sagt, ich gehe jetzt vom deutschen oder europäischen Markt weg, das ist relativ unrealistisch, aber erst im Februar 2022 wurde ja bekannt, dass Meta den Rückzug ähm, aus Europa erwägen soll. Sie haben das zurückgezogen, aber es besteht einfach eine gewisse Unsicherheit, sowohl bezüglich der Entscheidung solcher Plattformen, auch als bezüglich ähm, der Algorithmen. Also, auf den ersten Blick scheint es vielleicht die praktische, praktischere Variante zu sein, auf Social Media aktiv zu sein. Das kann ich auch verstehen. Du kannst dort in direkten Austausch mit der Community treten und du kannst auch durch Kommentieren und das Erstellen von Stories gut auf dich aufmerksam machen, wenn du regelmäßig dran bleibst. Das Ding ist nur, wenn die Menschen nach einer Lösung für ihr Problem suchen, dann gehen sie wahrscheinlich nicht auf Instagram und Co. auf die Suche nach der Lösung, sondern bei Google YouTube, Pinterest oder eben einer anderen Suchmaschine. Der Marketing-Irrtum, es würde ausreichen, auf Social Media zu posten, führt dazu, dass Du nicht gefunden wirst, wenn es tatsächlich um die richtigen Angebote für Deine Wunschkunden geht. Denn nur mit Suchmaschinen-optimierten Content kannst Du gefunden werden, wenn jemand bei Google seine Frage oder sein Thema eingibt. Also bitte erstelle Content, der über Suchmaschinen gefunden werden kann. Damit wären wir auch schon beim nächsten Mythos oder beim nächsten Marketingfehler. Blogartikel schreiben ist so umfangreich, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, passend dazu, also dieser nächste Marketingfehler und Achtung, jetzt kommt ein kluger Spruch, mit dem man fast jeden Marketingirrtum entkräften kann und der lautet, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ich weiß, klingt abgedroschen und ist doch so, so wahr. Logisch dauert es länger, einen guten und für Suchmaschinen optimierten Blogartikel zu erstellen, als einen Social-Media-Post rauszuhauen. Im Normalfall. Ich kenne aber auch viele, die wirklich Stunden damit verbringen, den perfekten Social-Media-Post zu erstellen. Aber der Blogartikel zahlt eben langfristig auf Dein Ziel ein, bei Google gefunden zu werden. Du kannst Deine Expertise ausführlich in diesem Blogartikel zeigen und Du bekommst außerdem freihaus Haus Ideen für Deine Social Media Posts mitgeliefert. Du hast dann schon die Texte und brauchst quasi nur noch die Grafiken zu erstellen. Sich jedes Mal etwas Neues für Social Media auszudenken, ist damit hinfällig und auch überhaupt nicht nötig, denn du kannst ja Content Repurposing betreiben. Du hast den Blogartikel und daraus erstellst du innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Posts und Snippets für Instagram, LinkedIn und Co. Du hast also noch mehr Outcome bei ein bisschen mehr Arbeit. Und hier nochmal der Tipp des Tages. Blogartikel schreiben hat ich würde mal sagen, wenig mit Kreativität zu tun. Ich habe selber auch immer gedacht, ich kann nicht schreiben. Ähm, ich schreibe alle zwei Wochen Blogartikel. Lange Zeit, als ich mit diesem Thema neu angefangen habe, habe ich wöchentlich Blogartikel geschrieben. Jetzt bin ich auf den, seit es den Podcast gibt, bin ich auf 14-tägigen Rhythmus umgestiegen. Ähm, es macht mir richtig Spaß, Blogartikel zu schreiben, denn Blogartikel schreiben ist mehr Handwerk, was man übrigens erlernen kann, als dass es ähm, was mit Kreativität zu tun hat. Ähm, deshalb, es ist einfach nur eine Frage dessen, wie man seine Priorität setzt und ob man sich die Zeit dafür nimmt, regelmäßig Blogartikel zu schreiben. Und ganz ehrlich, entweder hast du so viel zu tun mit Kundenarbeit, dass du fast auf die Content-Erstellung verzichten kannst. Und ich sage auch nur fast weil du solltest nie darauf verzichten, regelmäßig ähm, Content für Google zu erstellen. Oder aber die Aufträge trommeln nicht gerade so ins Haus und dann solltest du auf jeden Fall die Zeit finden, 14-tägig einen Blogartikel oder eine Podcast-Episode zu veröffentlichen. Und wenn du keine Ahnung hast, wie das funktionieren soll, bitte sprich mich an, dafür bin ich da. Schreib mir eine Nachricht an info at oecom und sag mir, Silke, zeig mir, wie ich es schaffe, 14-tägig Blogartikel zu veröffentlichen und ich erzähle es dir. Kostenfrei, versprochen. Also bitte, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. So, nächster Marketingfehler, den viele machen. Die Kunden auf der Website leiten brauche ich nicht, die finden schon alles, was sie brauchen. Nein, tun sie nicht, leider. Niemand hat nämlich ewig Zeit, auf der Website rumzusuchen, bis er sich zurechtgefunden hat. Es ist also ein absoluter Marketing-Fail, wenn du den Kunden zwar über Google oder Social Media auf deine Website schickst, ihn dann aber im Regen stehen lässt. Habe ich übrigens auch ganz, ganz häufig bei Pinterest gesehen. Ähm, super coole Blogartikel, ähm, guter Pinterest-Content. Die Leute sind von Pinterest auf die Website gekommen haben den Blogartikel gelesen, wenn es hochkam, wenn sie sich überhaupt zurechtgefunden haben mit dem Blogartikel. Und das war's. Nada, niente, nix, keine Info, wie man jetzt weitermachen könnte. Ähm, kein anspruchsvolles Design ähm, oder zumindest eine gewisse Wohlfühlatmosphäre auf der Website. Und ich sag dir etwas. Es ist deine Aufgabe, den Kunden auf der Website zu leiten und ihm aktiv Angebote zu machen, wie er zum Beispiel sich noch mehr kostenfreie Informationen zu dem von ihm gesuchten Thema holen kann, zum Beispiel über Blogartikel oder wie er sich in deine Newsletterliste eintragen kann oder wie der Kunde ein Angebot für 0 Euro finden kann, um deine Arbeit näher kennenzulernen oder eines seiner Probleme zu lösen oder wie er auf sich zugeschnittene Angebote findet. Es ist nicht die Aufgabe des Kunden zu suchen, es ist Deine Aufgabe es ihm zu zeigen. Ähm, Nochmal, als ich noch als Expertin für Pinterest Marketing unterwegs war, habe ich unglaublich viele schlecht gemachte Websites gesehen. Manchmal sogar auch mit tollem Design, ja, da hat man gemerkt, da hat jemand Geld in die Hand genommen, hat sich ein tolles Design aufsetzen lassen, aber wenn es um die Kundenführung auf der Website ging, war das eine absolute Katastrophe und da hilft es auch schon, wenn du dir selbst überlegst, wie du dich auf fremden Websites, also auf den Webseiten von Kolleginnen und Kollegen bewegst, findest du da auch nicht hilfreich, wenn Du irgendwie geleitet und quasi an die Hand genommen wirst. Niemand hat Lust, nach Informationen und Lösungen zu suchen. Niemand. Man möchte mit der Nase drauf gestupst werden. Glaub also niemandem, der sagt, die Kundenreise auf der Website sei nicht wichtig. Das ist ein Marketingfehler, der Dich nicht weiterbringt. Schau Dir also kritisch Deine eigene Website an. Funktioniert die Kundenreise dort? Und hier auch nochmal die Erinnerung an den Blogartikel, eine gute Kundenreise ist kein Hexenwerk. Schau da unbedingt noch mal rein. Und hier auch nochmal mein Spezialtipp, wenn du das Gefühl hast, es könnte sein, dass mit deiner Website, ja, dass die nicht so hundertprozentig ausgereift ist und dass es mit der Kundenreise nicht so super funktioniert, dann lass jemanden externes draufschauen. Entweder Kolleginnen oder Kollegen aus deinem Business oder jemanden, der ganz von außen kommt und vielleicht ein Auge dafür hat. Auch da kannst du mich natürlich gerne ansprechen. So, und jetzt fasse ich dir die sieben Marketingfehler nochmal zusammen. Fehler Nummer eins, ich brauche kein Marketing machen, ich werde schon irgendwie gefunden. Fehler Nummer zwei, je mehr Angebote ich auf die Website stelle, desto leichter kann der Kunde eine Auswahl treffen. Fehler Nummer drei, je mehr Marketingkanäle ich bespiele, desto mehr Kunden gewinne ich. Fehler Nummer vier, eine Website brauche ich nicht, ich bin ja auf Instagram und Facebook. Fehler Nummer 5, Social Media reicht mir, deshalb verzichte ich auf Blogartikel. Fehler Nummer 6, Blogartikel schreiben ist so umfangreich, dafür habe ich keine Zeit. Fehler Nummer 7, die Kunden auf der Website leiten brauche ich nicht, die finden schon alles, was sie brauchen. Nochmal, diese sieben Marketingfehler kennt fast jeder von uns und des, und dennoch passieren sie uns in der einen oder anderen Form. Und das liegt eben auch an der Tatsache, dass dir jeder Marketer erzählt, dass sein Thema natürlich das Wichtigste ist und du das auf gar keinen Fall vernachlässigen darfst. Bis Ende letzten Jahres hättest du ja auch von mir noch gehört, dass du in jedem Fall auf Pinterest als Traffic Quelle oder Traffic-Booster setzen sollst. Das ist auch nicht ganz falsch, aber hier wirst Du keine nur dieser eine Weg funktioniert Parolen hören. Ich halte es für unerlässlich, die Marketing-Fails, die ich Dir vorgestellt habe, zu kennen und für sich selbst zu entlarven, aber jedes Business ist anders und jeder Mensch hat in seinem Business auch andere Herausforderungen. Und falls du den einen oder anderen Online-Marketing-Fehler erkannt oder vielleicht auch Marketing-Mythen geglaubt hast, du bist in guter Gesellschaft. Und falls du dich durch die vielen Dinge, die man eigentlich erledigen sollte und das entstandene Marketing-Chaos wie gelähmt fühlst, dann sage ich dir auch, du bist in bester Gesellschaft. Und wenn du etwas daran ändern möchtest, dass sich dein Business chaotisch und vielleicht unstrukturiert anfühlt, dann kannst du dich auch sehr gerne auf die Warteliste zu meinem 10-Wochen-Programm alles im Griff setzen. Auch den Link teile ich in den Shownotes. Da räumen wir einmal komplett auf. Und entwickeln einen umsetzbaren Fahrplan für deine nächsten sinnvollen Marketingaktivitäten. So, und das war's mit dieser heutigen Episode. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Restwoche, ein tolles Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Episode. Und äh, bis dahin, alles Liebe, deine Silke Schönweger.